0: Estudio de matrimonios, 22 de marzo del 2023. La semana pasada estuvimos viendo de forma como más práctica cómo se muestra el amor en el hombre o en la cotidianidad de la pareja. Vimos que es importante la primera parte de 1 Timoteo 3 que dice, eh, obviamente está hablando aquí del obispo, el obispo es alguien que dirige, ¿no? estamos hablando de de alguna forma es que centro de cerebro, por decirlo así, ¿no? porque da, dirige, da dirección. Pero, ¿cuál, ¿cómo se muestra esa dirección? ¿Cómo se muestra ese obispo que, que lo hace por amor? Dice Pablo, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra, desea, y ve esto. Pon la primera necesidad, pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Reprensible. Y entendimos aquí, la semana pasada, algo muy sencillo. Una persona madura, un hombre maduro en Cristo. Y esto es básico, hombres. Para que tú puedas entender y, de, y dar recursos espirituales buenos, de calidad a tu esposa, necesitas tener primero claro este punto. Un hombre maduro en Cristo entiende que es irreprensible. Y la pregunta siempre hemos dicho, ¿pero cómo? O sea, ¿cuántos de aquí son irreprensibles? Y la respuesta, porque se miran a quién? A sí mismo siempre, ¿no? En, lo, en sus obras y en lo que hacen, la respuesta es nadie de aquí. Es irreprensible, ¿no? Porque nos equivocamos. Pero ahí nos encuentra la madurez en el, en el hombre cristiano. ¿Por qué? Porque el hombre cristiano maduro es alguien que ya es capaz de todo el tiempo estar volteando su visión hacia quién? Hacia Cristo. Y cuando voltea su visión hacia Cristo, en ese momento se topa con el espejo, por decirlo así. ¿Y el espejo quién es? Cristo. Y cuando se ve a Cristo, ve ahí un espejo y quién? ¿Y, ¿y qué ve en el espejo? A él mismo. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la Biblia es que con Cristo estamos que juntamente crucificados. Esto es básico para el matrimonio. Es básico para el matrimonio como un recurso espiritual, pero esto tiene que proceder del hombre. Si el hombre lo entiende, va a hacer que su esposa lo entienda. ¿Por qué? Porque es importante que entendamos que el matrimonio cristiano es un ser que ha sido ya santificado, que ha sido ya perdonado, es un ser santo y se mancha delante de quién, de Cristo Jesús, porque cuando tú entiendes que eres eso, entonces puedes entender lo que sigue y lo que sigue es que tienes el poder de hacer, o el poder de amar, ¿sí? pero esto es necesario que el hombre lo entienda, porque el hombre es el que lleva a cabo esta función dentro del matrimonio es básico ¿por qué tú hombre eres irreprensible? y la respuesta es si lo entendiste, hombre, es porque Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz del Calvario. Si tú entiendes eso, hombre, y, por, y que Cristo resucitó, y que ahora ya no vives tú, sino que vive Cristo en ti, y que entonces por Él y por la vida que Él vive ahorita, Cristo está vivo y viene por nosotros y por su vida, entonces tú tienes la completa seguridad de que a ti ya no te hace falta nada, que estás completo en Él, que hay una plenitud en, en Él, y entonces eres irreprensible por quien es Cristo. Pero cuando tú entiendes eso como hijo de Dios, eso no es una licencia para pecar, es todo lo contrario, ese es el lugar de empoderamiento, empoderamiento en el sentido de amor para hacer lo que Dios te ha mandado hacer. ¿Cómo sabes que tú no has entendido que estás en Cristo y que eres irreprensible? Pues porque no estás haciendo las obras que Cristo te manda hacer. Porque sigues aún en la culpabilidad. Porque sigues aún en el, ay no, pues es que yo soy remujeriego, este, re renojón ¿no? re Yo soy re malo. Es que de chiquito mis papás. Pues sí, pero has nacido de nueve, tienes, tienes una nueva naturaleza. Por eso eres irreprensible. Entonces, este primer punto, hombres, es básico para tu vida cotidiana en el matrimonio. Por eso eres la cabeza. Si tú no entiendes esto, tu matrimonio va a estar dando tumbos por todos lados. Porque tú no tienes entonces un enfoque, tú no tienes entonces un a quién soy, tengo dos pies, tengo dos manos, tengo visión, soy un ser humano. ¿Qué hacen los seres humanos? Hacen esto y esto y esto y esto. Tú también como cristiano entiendes, he nacido de nuevo, tengo el poder de Cristo, tengo su Espíritu Santo, ¿qué puedo hacer? ¿Amar como Cristo amó? ¿Perdonar como Cristo? ¿Perdonó? ¿Sí? Entonces, hombre, este es el primer recurso espiritual que tú debes todo el tiempo estar entendiendo, sujetándote a Cristo y es lo primero que tú todos los días le entregas a tu esposa. Es el primer recurso espiritual que tú le entregas todos los días a tu esposa. ¿Qué es el Romanos 12? 1 y 2. ¿Quién lo quiere leer? Romanos capítulo 12, 1 y 2. ¿Quién lo quién lee? ¿Berto? Esas es básica, hombres. Esa, guárdela en su corazón. Es una de esas llaves espirituales que te van a ayudar a ti todos los días a hacer lo que Dios te ha llamado a hacer como hombre. Ve lo que dicen. Les ruego, hermanos, por la misericordia de Dios, que qué? Que presentéis qué? Cómo? En sacrificio qué? Vivo. Beso. Ya se los he enseñado a ustedes aquí, tal vez algunos no, pero ¿qué es un sacrificio? ¿Cómo sabes que hay un sacrificio? ¿Por qué? Porque hay una muerte. Si no hay muerte, no hay qué? No hay sacrificio, ¿no? Entonces, siempre cuando habían las ofrendas en el tiempo de, de, del Antiguo Testamento, iba y había un ¿qué? derramamiento de sangre y eso significaba que moría ¿qué? Un animal ¿no? un animal sin mancha, así como la ley lo especificaba, pero era un centro de muerte, absoluta muerte. ¿Sí? Cuando Pablo dice sacrificio vivo, es lo más eh, contradictorio que puede decir, esa es la cosa más contradictoria que puede existir. Porque un sacrificio es que alguien que murió, pero si dice vivo, ¿qué significa entonces? Alguien que murió y resucitó ¿y quién es ese alguien que es un sacrificio vivo? ¿quién es en la realidad absoluta? Cristo Jesús, por eso es importante que nosotros entendamos este punto cuando Pablo dice, les ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos esta realidad completa en sacrificio vivo no está diciendo que dejes de ver la tele compadre, como un sacrificio no está diciendo que ay, este, ya no compres Burger King Sino que te está diciendo, Pablo, entiende quién eres y preséntate todos los días. ¿En quién? En Cristo Jesús, que es tu identidad. ¿No? Entonces, presenta tu cuerpo, tu ser, lo que eres todos los días. ¿En qué? En sacrificio vivo. ¿Esto qué significa? En Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? No tiene que ver nada con que qué sacrificio tengas que hacer, hermano. Porque, ¿Qué sacrificio vas a hacer mañana para presentarte a, lo, a Dios? Ah, ese sacrificio ya se hizo. ¿Quién lo hizo realmente? No son ideas. ¿Quién lo hizo? Cristo Jesús. ¿Quién derramó su sangre absolutamente? Cristo Jesús. ¿Cuál es la sangre que realmente tiene valor y tiene peso delante del Padre? ¿Cuál es? La de Cristo Jesús. Entonces, cuando Pablo te está diciendo a ti, hombre, presenta tu cuerpo a este ser todos los días en sacrificio que vivo es en Cristo. ¿Y entonces eres que ¿Santo? ¿Por qué? Porque estás en Cristo. ¿Y eres que Agradable a Dios, porque estás en quién? En Cristo. Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y termina diciendo que es tu culto racional. Esto es lo que tú tienes que estar pensando como el culto diario, hermano. Este está el inicio, varón, de tu vivir y de tu poder como alguien que le vas a entregar cursos espirituales a tu esposa si no entiendes esta parte por más que le eches ganas no vas a poder porque no vas a entender que eres irreprensible porque es con lo que más luchamos todo el tiempo los cristianos ¿no? con la identidad o sea yo recuerdo que siempre llegaba a discipulados que daba o a predicas que daba o a estudios así y les decía hermanos ¿cuántos de aquí este aman a Dios y todos, ¿cuántos de aquí son santos, hermanos y todos? Y siempre, siempre hay uno que <ríe> dice: No, es que soy bien chafa, yo me equivoqué, no le amo como le tengo que amar. Eso está a contrapelo de lo que Pablo está diciendo: que te presentes como tu culto racional todos los días, como que. ¿Como santo en quién? En Cristo. ¿Como agradable a Dios en quién? En Cristo Jesús, como sacrificio vivo. En tanto que tú moriste juntamente con Cristo y juntamente con, con Él resucitaste, tú eres en Él un sacrificio vivo. ¿Si ¿Sí ¿Te das cuenta? Pero es que eso es importante, hermano, porque eso es el inicio de estas capacidades espirituales y recursos espirituales que como hombre tú vas a proveerle a tu mujer. Y ve cómo se hacen reales esas capacidades espirituales. Ya vimos algunos de la semana pasada, me los voy a pasar rápido. Ahí les preguntan a los, que estén, a los que estuvieron la semana pasada. Vamos a tratar de terminar el capítulo 3, ¿vale? Así se hace un real cuando tú entiendes lo que es el amor y entiendes que puedes amar porque estás en Cristo, ¿sí? Ve lo que dice. En el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible. Luego comienza marido de una sola mujer. Lo vimos la semana pasada, ¿no? Un hombre que ha entendido cuál es su identidad en Cristo, un hombre que ha entendido cuál es el poder que tiene, es un hombre que se enfoca ¿en quién? En su propio cuerpo. ¿Y quién es su propio cuerpo? Su esposa. ¿Sí? Maridos de una sola mujer. Es así de sencillo. Es que mis amigas o mis... Pues sí, pero nada que ver, es tu cuerpo. No puedes querer igual. <ríe> Se me explicó. Está chido, qué bueno que tienes amigas, pero pues están por allá. Y no son prioridad en ningún momento. Porque si uno no estás entendiendo que estás descuidando tu propio cuerpo. Estás poniéndole sábanas a cuerpos de otros. Y de ¿tú qué? Desnudo. ¿A poco sal así a la calle? No lo vas a hacer. ¿No? Entonces, alguien aquí es, es importantísimo entender que tú vas a tener el poder solamente de hacerle saber a tu esposa que es tu cuerpo. ¿Cómo? Ya Dios te va a decir cómo. Cada, quien, cada matrimonio es distinto, sus formas son distintas, pero Dios les va a decir cómo hacerle entender a tu esposa que es tu cuerpo. Sí, saben a lo que me refiero, ¿no? ella esté completamente segura que, que tú eres su cabeza. Marido de una sola mujer. Esto quién lo debe de entender. El hombre. tú hombre. Le tienes que dar esa seguridad a tu esposa. Segundo punto. Sobrio. Ya lo vimos la semana pasada. Es alguien que no está, ¿qué? Ebrio. No puedes estar ebrio en muchas cosas. Ebrio en la preocupación, ¿no? Y la preocupación del dinero te causa ebriedad y ya, no ya, me voy a ir a Estados Unidos mañana, ¿no? No ya vamos a vender todo nosotros, o sea, eso es una ebriedad absoluta. Antes las situaciones difíciles de la vida que tú vas a vivir como cerebro de ese cuerpo no puede ser ebrio porque las situaciones son difíciles, el dolor es difícil vas a vivir dolores como matrimonio y no puedes estar en la variedad del dolor. Tienes que es alguien sobrio. ¿Pero de quién se pide eso? Del hombre. Y entonces, ¿el hombre a quién va a permear? A la mujer. Queda claro el punto. El hombre es el canal espiritual. ¿De quién? De la mujer. Es así de sencillo. Dios nos capacitó así. A la mujer la capacitó para recibir la palabra del hombre, llevarla a cabo. Y al hombre lo capacitó para recibir la palabra de quién? De Dios. Y llevarlo a cabo con quién? Con la mujer. Hay que entenderlo bien. ¿Sí? ¿Ves lo que sigue diciendo? Prudente, decodroso, hospedador. Imagínate todas estas cosas en relación con tu esposa. ¿Eres prudente con tu esposa? <risa> ¿No? O sea sabes lo que de repente le, le duele la conoces Y entonces por más que tú digas, no, nah, pero es que yo ya le dije mil veces que no, nah, que sea prudente entonces." Si sabes que, que le pega chueco con la izquierda, pues mándasela a la derecha. No le hagas sufrir con la izquierda. Eso es prudencia. Imprudencia es que sabes que que no le sabe no sabe Escribir con la izquierda, le quieras a fuerzas que, izquierda, que escriba con la izquierda. ¿Te das cuenta cómo ahí se encuentra el cuidado? La Biblia dice que trates a la mujer como vaso que más frágil. Hombre, y tú lo puedes hacer porque ya estás en Cristo. Y ve lo que sigue diciendo Prudente. Prudente dice después, decoroso. No, o sea, no le digas a tu esposa, hey menso, ven para acá! ¡Carnal! Pues no es tu carnal no es un menso no es tu sirvienta ¿Se explico decoroso es darle su lugar frente a otros así como cuando tú decoras tu casa la decoras para quién pues para los que vienen ¿no? o tal vez para ti mismo como lo quieras ver pero decoroso es eso tú tienes la capacidad hombre de ser decoroso no es que así no me enseñó mi papá aquí no estamos hablando de lo que te enseñó tu papá estamos hablando de lo que eres en Cristo y del poder que ya tienes y de lo que el amor del amor que tienes en él, ¿sí? Según, tercera parte dice, hospedador, y esta parte es muy bonita, ¿no? Es muy romántico, no si la quiero ver así, ¿por qué? Porque ya entendimos que la mujer fue llamada, ¿para qué? Para someterse a su marido, para sujetarse, esto es resguardarse. Y tú, cuando has estado, tal vez has ido a otro país, a otro lugar, con tu familia, y has estado un, con personas que te hospedan bien, te sientes como qué, no solamente como en casa, sino muy bien cuidado. Entonces, tú, hombre, tienes la capacidad de hospedar a quién, a tu mujer, vive en ti. Que ella tenga ese anhelo, ese deseo, y que sienta, se sienta en el mejor lugar al resguardarse en ti. En el momento en el que diga, tengo mucho miedo de esto, y de esto, y de esto, y de esto no se vaya a ver qué le dicen los astros, sino que se resguarde en quién, en ti. Y que sepa que va a ir contigo a decirte, ¿sabes qué? Me da miedo esto, y esto, y esto, y esto. y esto Con toda la emoción que ustedes tienen. ¿Se ¿Sí lo explico? Pero que tenga la seguridad de que tú no lo vas a echar fuera. No le vas a decir, ¡ay, otra vez ahí vienes con tu miedo! ¡Otra vez! ¡Ahí vas! Pues sí, hombres, Dios así las hizo. Y así las hizo porque Dios te dio el poder para hacer que hospedador con ellas. Déjalas que se emocionen. Déjalas que de repente lloren. Y que vayan contigo a contarte por qué están llorando, porque pasó esa mosquita. Y están llorando impresionante. Y tú puedes ir como hombre. O sea, yo me acuerdo cuando estaba casado, mi esposa emocional, así muy cañón, actriz. Y de repente se ponía a llorar y yo dije, ya así de... Y me contaba la historia de lo que se imaginó. Y Entonces no, y me acordé de mis papás. Y decía, wow, qué drama, lo no déjalo, escribo. Pero ella lo decía en serio. ¿no? Así Dios las hizo. Y es bueno. Dios usa eso de otras formas bien guiados. Pero ellas necesitan, ellas necesitan sentir que tú eres su hogar. ¿Sí? Sentirse que contigo pueden soltar el llanto. Y que no les vas a echar fuera, sino que los vas a hospedar. ¿Te das cuenta? Hombre, lo que puedes hacer. Ve lo que sigues diciendo después. Apto para enseñar. Y esta es otra de las cosas importantes. Tú, hombre, necesitas, en tanto que Dios te dio la capacidad de comprender su palabra, de llevarla a cabo, entonces necesitas entender que tú, de alguna forma, todo el tiempo estás enseñando, ¿no? ¿Alguien que enseña? ¿Alguna vez platicaba con un maestro, uno de los más grandes maestros que he tenido yo? Y una de las características básicas de un buen maestro es que nunca quiere enseñar algo nuevo. Parece raro, pero un buen maestro es aquel que repite hasta que queda completamente claro y vuelve a repetir los bases y, las fun y los fundamentos de la vida. Y, y yo me acuerdo que ese maestro me daba clases de filosofía antigua, ¿no? Y yo decía, este vato me hace, me hace sentir como que estoy yo ahí, con el problema, frente a Platón, ¿no?, frente a Aristóteles y esas cosas. No como, mera, no como meros conceptos e información sino como hacerme entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y tú como hombre, lo que tienes que hacer es eso con tu esposa. Mira, pasa esto y aquello. No sé si les pasa, eso es muy normal. ¿Qué crees, amor? Mi tía me dijo que el fulanito y mi prima, no sé qué, y entonces, y fu, fu, fu. ¿No les ha pasado esas conversaciones? O... ¿qué crees que hizo mi tío o mi papá, mi mamá, o el hijo de tal, o tal cosa? Y de, de eso hablan de cuando están en matrimonio, ¿sí o no? O, o hablan de cosas así bien intelectuales. De, a ver, vamos a hablar de qué es este, la ley de la gravedad. No hablas de eso. ¿Hablas de qué? De lo que pasa en la vida cotidiana. ¿Qué crees? Que a perengalita la engañó su esposo. Y tú piensas que eso es algo muy sencillo. Pero muchas veces a la mujer le hace sentir miedo. Si a ella que era bien cristiana. ¿Qué me espera a mí? Si se veía tan cristiano ese hermano. Y mira, la golpeaba. ¿Te das cuenta de lo que estoy hablando? Eso es tu hombre el hecho de que tú todo el tiempo estés cuidando de tu esposa con lo que escucha de otros lados. Y que todo el tiempo estés ¿qué? enseñando lo que la Biblia dice y cómo lo dice. Porque qué no te estoy diciendo cosas que no vives? Pero si tú de repente, no, pues sí, ya la engañó. pues Sí, es que esa mujer era bien, no sé qué, pues la merecía. Pues imagínate a dónde la vas a mandar. Pues este vato igual me va a engañar. Porque no tiene aquí, en la cabeza, qué es la fidelidad. Pero un hombre maduro en Cristo sabe bien lo que es la fidelidad. Sabe bien lo que vimos arriba, que es ser esposo de una sola mujer. ¿Y qué va a hacer? Le va a enseñar. ¿Sí? ¿Queda claro esa parte? Hombres. ¿Te das cuenta? ¿Qué es el amor? Hombres. Por eso Dios dice Ama a tu esposa. ¿Como quién? Como Cristo. ¿Ve lo que sigue diciendo? No dado al vino. Ya lo vimos hace ratito. Con uno eh, no. Personas sobrias. O sea, no, no ebrio.
1: ¿no? no pendenciero.
0: Que se la pasa peleando todo el tiempo. O sea. Hay, hay, hay hombres que se la pasan peleando todo el tiempo. ¿No? Y tú dices, vale, ah, ese vato sí, sí se enoja con los que pues, no ve cada, cada cinco minutos. Imagínate, con los que sí ve cada cinco minutos, cómo no se ha de enojar, ¿no? Son pendencieros. y si tu hombre no seas pendenciero con tu esposa, no, no tienes el poder de no pelear. Y se los contaba yo alguna vez, el hombre tiene esa capacidad de bajar el switch. Tu hombre tiene siempre la capacidad de bajar el switch cuando tú ya estás viendo que la pelea se está haciendo más grande ¿por qué tienes la capacidad de bajar el switch? porque eres tú el que tienes el poder ¿de qué? de ser prudente de ser no pendenciero de ser eh, sobrio de ser decoroso de ser hospedador de ¿te das cuenta? lo importante de esto Baja el switch. No le sigas. Pero es que tengo razón. Pues, como Cristo te perdonó, tú puedes, que Perdonar. ¿Y como Cristo te ¿y cómo es que Cristo te perdonó? ¿Cómo es que Cristo te amó? Pues él, siendo en forma de Dios, ¿qué ocurre? ¿Qué hizo? No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó y se hizo siervo, y estaba en la condición de siervo, se humilló. ¿Hasta dónde? hasta La muerte y muerte de cruz. Se o sea, no es para que nos demos cuenta como, como hombres y como cristianos el poder que tenemos. Este es el poder que tú tienes. Y muchas veces pensamos que no, que eso es para, pues para, no sé, superpersonas. ¿no? Y no, esto es para aquellos que han sido lavados en quien en la sangre de Cristo por eso lo comenzamos bien hace ratito es importante que entiendas que eres irreprensible ¿sí? ahí inicia todo, que presentes tu cuerpo como un culto racional, presentas tu cuerpo ¿en quién? en Cristo Jesús, ese cuerpo que es santo y agradable ¿a quién? a Dios, ¿y por qué eres santo y agradable a Dios? porque estás en Cristo Jesús todos los poderes que tienes ya ve lo que sigue diciendo no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. ¿Te das cuenta de esto? Amable, apacible, no avaro. Puede serlo. Puede ser amable con tu esposa. Puede ser apacible con tu esposa. Y cuando hablo, hablo de ser amable y apacible, no hablo de que seas menso. ¿No? Estoy hablando de que seas una persona que con la amabilidad y la apacibilidad de Cristo conduzcas tu casa, que es lo que vamos a ver abajito, que conduzcas, conduzcas tu casa para la gloria de Dios. ¿Ves lo que dice? Que gobierne bien su casa. ¿Te das cuenta de esto? Que gobiernes bien. ¿Qué es gobernar bien? ¿Quién sabe qué es gobernar bien? ¿Qué es gobernar, mejor dicho, en primer lugar? No, voy a, no me voy a meter en problemas, pero sí saben lo que es el gobierno, ¿no? ¿Qué hace el gobierno por lo regular? Nos configura, ¿no? Por decirlo, hacen leyes y entonces los tenemos que llevar a cabo, se gastan el dinero en lo que ellos piensan que es mejor. Este la idea del gobierno es lo mejor para todos. Unos gobernando para todos, por decirlo así, ¿no? Esa es la idea del gobierno. Un buen gobierno, según la Biblia, ¿qué sería?
1: ¿Qué te imaginas?
0: ¿Eh? ¿Eh? Sí, sí, sí. Pero, ¿cómo? ¿Qué es hacia dónde te llevaría? ¿Qué ocurriría con un buen gobierno según la Biblia? No hablo del país, no hablo de un gobierno así, este, entre cristianos. Exactamente. ¿Ah? Si hemos entendido que lo que nos dirige la vida es quién, la palabra de Dios, un buen gobierno o un buen gobernante lo que hace es que someterse a quién, a la palabra de Dios y someter a quién, a los demás, a la palabra de, qué? de Dios. Y cuando hablo de, de someter a los demás a la palabra de Dios, estoy hablando de, de darles la palabra de Dios, ¿sí?, Exactamente, por eso les decía yo, la semana pasada aquí no se trata de que el hombre es el capitán, según su idea de dónde vamos, ¿no? él es el que dirige en el sentido de, a ver yo tengo la super idea, y entonces va hacia acá voy a llevarte, aunque no quieras, no, un buen gobernante dentro de la palabra de Dios es alguien que escucha bien lo que Dios quiere para la familia, para su esposa, para sus hijos y qué hace, nos gobierna así. Aquí no es una cuestión de... Por eso es lo mejor que le puede pasar a la mujer someterse a un esposo maduro en Cristo. Porque ¿qué te va a dar? Te va a dar la palabra de Cristo. Y a dónde te va a llevar? Donde quiera Cristo que vayas. Aquí no es una cuestión de que, ay, es que Él es más inteligente que yo, por eso me someto. No, tú puedes ser más inteligente que Él, si quieres pero él tiene la capacidad dada por Dios para gobernar bien la casa. ¿Sí? Ve, ve dándote cuenta de qué se trata el amor, hombre. Esto es el amor. esta es la forma de amar. Ya después, si le quieres poner cerecita al pastel, pues lleva flores, lleva serenatas y esas cosas. tan bonitas también. Pero con esto es lo importante en tu vida y vas a ver que tu familia que tu esposa va a estar contenta y cuando hablo de contenta hablo de contentamiento va a entender lo que es eso y ve lo que sigue diciendo que gobierne bien su casa que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad ¿te das cuenta de esta parte? A mí me gusta mucho esta parte porque una de las cosas que de repente ocurre es que cuando ven al papá como el patriarca, tanto la esposa como los hijos, piensan que ambos son como los que se tienen que someter a sus permisos. ¿No? Y la esposa no es tu hija. Hombre, ¿qué es la esposa, tu esposa? Es tu cuerpo. No es tu hija. ¿O cuántos de ustedes ven a su madre y dicen, ay, hijo mío, hijo mío? no. Por eso, esposa, no se trata de que tú vayas con tu esposa y le digas, amor, ¿me das permiso? Y que digas, ¿permiso de qué? Si no eres soy, no eres mi hijo, <risa> ¿no? A los hijos sí. A los hijos sí lo tienes que tener con qué. Con sujeción. A ellos sí los sujetas. Le dices por acá y por acá y por allá. Obviamente con toda honestidad, como dice aquí, la honestidad es que, pues con este, en este no doblez, honestidad es decirle a ellos, eh, no mientas y te ven mintiendo por acá, eso es ponerlos en su gestión sin honestidad <ríe> no, no robes y te van robando llega temprano a la iglesia y nunca llegas temprano este, haz tu tarea y tú no haces tu tarea, no sé eso es ponerlos en su gestión con, con, sin honestidad acá de lo que está hablando es tus hijos son tu responsabilidad para que los sujetes y los lleves hacia donde tienen que ir. ¿Qué no son tus hijos? No son tu familia, no son tus amigos. Es que yo soy el mejor amigo de mi hijo. No, eres su papá. Y tienes que darle sujeción. Lo, lo tienes que lanzar. Deja que tenga sus amigos. Los tienes que lanzar con toda honestidad y sujeción es que yo soy el nada más el que los provee. No, tienes que lanzarlos, porque no solamente necesitan dinero, necesitan a qué, a un padre que los sujete y los lance a donde tú tienes que ir, porque ¿sabes a lo, la vida que se van a enfrentar tus hijos? La vida que tú te enfrentaste. ¿Sabes lo que va a pasar con tus hijos? ¿Qué les estás dando? ¿Qué les estás entregando? como recursos. Por eso este recurso, esta sucesión, es a través de quién? De tu cuerpo que es tu esposa. Por eso juntos llevan a cabo este, este educar al hijo, si lo quieres ver. ¿Se ¿Sí queda claro? ¿Punto? Pero tus hijos, tu esposa no es tu hija, hombre. No estoy diciendo, a ver, si quieres ir, pídeme permiso. No. Pero a tu hijo sí. ¿Qué le tienes que decir? Hey, si ir allá, pídeme permiso. Y cuando dices pídeme permiso, la, la voz de tu madre y la mía son igual. ¿Por qué? Porque somos uno. ¿Te das cuenta? La importancia de eso, sujeción con toda honestidad. Ve lo que sigue diciendo. Hace aquí un paréntesis para los que están eh, cuidando la iglesia. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Ve esta parte, la importancia de que tú seas un hombre maduro. ¿Qué es lo que trae el ser un neófito? ¿Qué es un neófito? Un nuevo creyente, alguien nuevo en la fe. ¿no? Dice, no un neófito, no sea que amaneciéndose, caiga en la condenación del diablo. ¿Qué pasa cuando, por lo regular, los hombres, lo voy a poner así, un, hay una diferencia entre el maduro y el neófito. El neófito, de repente, entiende una cosa que le parece impresionante, ¿no? y Dice, wow, ya entendí todo, ¿no? Así de, ya sé todo lo de la Biblia. No sé si te pasó cuando comenzaste así de, Dos cositas, ya te sabías todo el evangelio, ya sabías cómo arreglar la iglesia completa, ya sabías cómo hacer todo, ¿no? O sea, ya era así como lo más importante ya. Pero cuando tú piensas que ya sabes todo, lo primero que ocurre es que cierras tu oído. Y no entiendes que la palabra de Dios es día a día, a día, a día. A día. Y día a día tienes que abrir tu oído, tu culto racional es que presentar tu cuerpo. En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y me gusta mucho esta imagen. El neófito, el nuevo en la fe, que cierra su oído, lo hace cuando de repente le impactó algo y se queda pensando en eso y piensa que ya lo entendió y ya. Por lo regular está cerrado porque se queda en sí mismo pensando lo que ya entendió. no Así, y va a las prédicas, y va a las reuniones, porque nunca falta, pero siempre está que... Y en otro lado. Porque él ya sabe lo que van a decir. ¿Sí o no? Él ya sabe que el Isaí siempre habla de lo mismo. Y yo ya no sé. ¿Para qué? Pero ese es el neófito, ese es el nuevo en la fe. Porque no entiende que la fe es diaria, día a día. Y que necesitamos día a día... ¿Presentar nuestros cuerpos en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, porque es nuestro culto racional. Ese es el neófito. ¿Y qué pasa con el neófito? Como está cerrado todo el tiempo para entender que Dios habla, se encierra y ve lo que ocurre con él. No sea que envaneciéndose, ¿te das cuenta? Ahí se encuentra el problema del neófito cuando se, embanece, se encierra en sí mismo. Se envanece. A mí ya nadie me va a enseñar. Yo ya lo sé. ¿Qué me vas a venir a decir que cómo se vive la vida? Yo ya me la sé, vato. ¿Tú qué? Envaneciéndose, ve lo que dice. Caiga en la condenación de quién? Del diablo. ¿Cuál es la condenación del diablo? En el, ¿Cuál fue la condenación del diablo? ¿Te acuerdas? Fue desechado. ¿no? Por, decir, ¿Por qué? Porque se envaneció. Porque dijo el diablo... Yo soy el más guapo, el más bello, el más inteligente. ¿A mí ¿Qué me tienen que decir todos esa bola de, de mensos? Ya está. Tanto en uno como el otro, ¿no? O sea, ¿qué me tienen que decir? Oh, ay, no me dicen nada. No me cuidan. ¿Sí? Por eso es importante, tu hombre, que entiendas que es importante que no te cierres a querer escuchar la voz de Dios. ¿Qué hace un hombre maduro? Escucha la voz de Dios. Según Timoteo 3, 16, ¿qué dice? Toda la escritura es que es inspirada por Dios y es útil. Y no deja de ser útil porque tú ya tengas 20.000 años en la iglesia hayas escuchado 20.000 sermones, hayas enseñado 30.000 sermones, te sepas toda la teología de todo el mundo, eso no hace que la palabra de Dios sea, ¿qué? Útil. La palabra de Dios es útil en el momento en el que es expuesta y en el momento en el que tú escuchas. Aunque ya hayas escuchado 20.000 veces que eres una sola carne, una vez más te vuelve a que a reconfigurar y eso es lo que hace un oído maduro ¿sí? ¿te das cuenta? es importante esto ojalá fuera un juego a mí me gustaría que fuera un juego esto pero he visto cada historia últimamente en matrimonios pero cada historia que tú dices órale Cosas que no te imaginarías. Y que decías, mira, también que se veían tan bonitos que estaban. tanto lo que decían al principio. Ah, ya encontré a mi promesa. Tanto que oré. Y estoy hablando de personas cristianas. Que al primer invite ¿Qué pasó? Se tropezaron porque no entendieron, cerraron su oído, pensaron que ya se habían tuvo porque ya habían encontrado la promesa. <risa> y hablaba con una de ellas ayer y le decía, pero, ¿qué onda contigo? Pues es que yo pensé que ya habían encontrado la promesa, pero no, yo creo que no fue eso, me equivoqué, mi carne, y yo decía, estás bien loca. O sea, así de, no entiendes nada. Y el caso es que ya se divorció, ¿no? Y dices, esa es la promesa de Dios. No es un juego. Es lo que termina diciendo. También es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera para que no caigan descrito y en lazo del diablo. ¿no? ¿Qué va a ser una, una vida en Cristo todo el tiempo? Va a ser todo el tiempo una vida que bendice a los demás. Esto es muy importante. Lo Como sea. Tú vas a ser una vida que bendice a los demás en donde te encuentres. No estoy diciendo que vas a estar dando todo tu dinero, Dios te va a usar de diferentes formas, pero vas a ser una vida que bendice a los demás. Me salto rápido, capítulo 8, del versículo 8 al 12, al 13, lo voy a leer otra vez, lo voy a leer rápido, pero me voy a parar solamente en la parte donde comienza a hablar acerca de las mujeres, ¿vale? Dice, los diáconos, asimismo, sí deben ser honestos, sin doblez, es un poco lo mismo que vimos arriba, pero también son recursos espirituales importantes, hombres, para tu mujer. Honesto, sea honesto con tu esposa, sé sin doblez, que es ser sin doblez, no digas una cosa y después dices otra. No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia y estos también sean sometidos aprueba primero y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles las mujeres a sí ve lo que dice aquí, sean que honestas, no calumniadoras sino sobrias, fieles en todo ¿te das cuenta de esto? la mujer aquí es que simplemente el reflejo de lo que es quien el hombre ahí, está, ahí se encuentra ve lo que termina diciendo los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un gran honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Y esto es muy importante que te quede a ti muy claro, hombre. Ejercer bien el diaconado. Y cuando hablamos de diaconado, estamos hablando de servicio. ¿no? Y aquí tú, tú, tú eres alguien que sirves a quién a tu esposa. Y es que a mí me, me encanta la forma en la que la palabra de Dios configura la familia. O sea, el esposo y la esposa son una sola carne y esa sola carne madura y bien hecha, por decirlo así, va a ser de bendición a quién? A los hijos. ¿Y después a quién? A los que estén alrededor, pero solamente esa carne madura y bien hecha. Porque de repente tenemos así como... Pff, no, es que ese hombre que ve de, ben, de qué bendiciones, pero su esposa la quiere mal. Es, ahí está raro el tema. ¿No? Es una unidad, es un uno mismo. Son uno mismo. Y entonces es importante esto: dice, el que se viene laconado gana para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús y tu hombre. O sea, cuando llevas a cabo eso, llevas a dónde? A tu esposa a ser también honrada ¿por quienes, por los demás y ganas confianza ¿con quienes, con los demás hermanos y ganas madurez en los demás hermanos y ganas confianza para que los hermanos vengan y quieran aprender ¿de quienes, de ustedes y traer esa edificación ¿a quienes, a los demás hay matrimonios jóvenes que están chafiando
1: <risa> en serio
0: cada ratito y que parece que está re bien todo, pero no y que no saben ya dónde ir, no saben ya dónde esconderse, y que necesitan personas que les digan cómo es el matrimonio en Cristo Jesús, pero no solamente personas que se los digan, sino personas que lo hagan evidente. ¿Sí? Ve lo que termina diciendo, versículo 14. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Me gusta mucho esta parte. Pablo nos enseña en Efesios 5 que el matrimonio es la, la relación de Cristo con quién? Con la iglesia. Por eso hacemos este símil aquí. ¿Cómo tu hombre, debes de conducirte en la casa de Dios, en ese cuerpo que es tu matrimonio, ¿no? en Cristo? Dice aquí algo que debes de tú saber muy bien, hombre. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué es piedad? Es hacer lo que agrada a Dios. ¿Cómo es posible que tu hombre seas un hombre piadoso que agrade a Dios? Aquí está otra vez y nos va a regresar al punto de ser irreprochables. ¿Dios fue manifestado en quién? En carne. ¿Cómo es que fue manifestado en carne? En Cristo Jesús, ¿no? Dios, a Dios nadie le dio jamás. ¿Quién le hizo, a, ¿quién, quién fue quien le dio a conocer? El Onigénito, ¿no? En el capítulo 14, no sé si ya lo comenzamos los domingos, pero va a, haber, va a venir, eh, parece que es Felipe, y le dice Felipe a Jesús, muéstrenos al Padre, ¿no? Y Jesús le dice, ay Felipe, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y no has visto al Padre? El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. ¿Quién es entonces? Dios fue manifestado en quién? En carne. Justificado en el Espíritu. La Biblia dice en Romanos que Cristo fue resucitado por el poder de quién? Del Espíritu Santo. Entonces, Cristo vino a este mundo, murió por nuestros pecados y el Espíritu Santo qué hizo? Le resucitó visto de los ángeles. ¿Te das cuenta? Ascendió al cielo a la, a la gloria del Padre. Predicado a los gentiles, en tanto que Él vive, nos dio el poder, ¿para que Para manifestar la gloria de Él a los demás. Predicado a los gentiles, creído en el mundo y tú eres parte de eso. En tanto que Él vive y venció al pecado y a la muerte, tú estás aquí porque Él vive. ¿No? La neta no estás aquí porque le estás echando ganas. Y porque quieras arreglar tu matrimonio. O sea, si quieres arreglar tu matrimonio, este es el peor lugar porque yo no estoy dando consejería matrimonial. <risa> Vete a un psicólogo. ¿no? Aquí venimos a qué? A predicar el evangelio y a darle el sentido según el matrimonio, por decirlo así. Y ve lo que sigue diciendo. Recibido arriba en gloria. ¿En dónde se encuentra Cristo? A la diestra del Padre. ¿Y qué dice que va a venir? ¿Qué va a hacer? que va a venir por nosotros. Y ese es nuestro fundamento, y ese es el fundamento tuyo como matrimonio. Si no entiendes esa parte, la verdad, pues mejor vete con, siempre lo digo, con Daniel Javif o con el, no, es que no conozco más, pero pues con los esos que te ayudan a superarte personalmente. O con, con tus coaches de vida y esas cosas a ver si te sirve de algo pero aquí estamos basados en lo que la palabra de Dios dice entendiendo que tú has nacido de nuevo y que eres una sola carne con tu esposa porque Cristo vive y que tú le puedes amar y darle recursos espirituales porque Cristo vive y que las cosas se pueden someter a administrar sus recursos espirituales ¿por qué? porque Cristo vive y no hay otra forma por eso dice Pablo aquí Indiscutible, grande es el misterio de la piedad. Si esto no es el fundamento de la roca en donde está basado tu cuerpo, ese ser una sola carne que ya tienes, entonces va a ocurrir lo que el capítulo 4 vamos a ver la siguiente semana y tiene que ver con el divorcio, con los problemas. Pablo habla de la apostasía. Y va a haber muchos que van a terminar en apostasía. Se los leo rápido sus cinco versículos para que veas. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse. Se toma con acciones de gracias. Porque la palabra de Dios, por la oración, es santificada. Por eso les decía, esto no es un juego. Esto no es un juego. Dice ahí, espíritus engañadores, doctrinas de demonios. Cuando tú cierras la, tu orejita, tu oído... A la palabra de Dios no te quedas en neutro. Comienzas a abrir tu ido a quién? A espíritus engañadores. Y a palabras de demonios. Que poco a poco te van a estar diciendo. No, esto es el hombre. Los hombres son alfas. Son machos. Tenemos que ser duros. No, esto es la mujer. no sé La tienes que controlar o la mujer tiene que salir adelante, ya está empoderada. Y piensas que son ideas que no te hacen nada, pero que van a terminar destruyendo tu matrimonio. ¿Vale? Y puedes vivir 20 mil años con tu pareja, pero con el matrimonio destruido. Yo conozco a varios así y ya no vivir lo que es la bendición de ser una sola carne simplemente estar ahí pues porque pa qué me voy ya no tengo dónde ir ahí está la casa ahí está el otro ya hasta viven en, duermen en camas separadas no pero pues ahí están pero está destrozado ya ese matrimonio y así muchas otras cosas vamos nos ibas a orar? ¿Nos